0: Het WK Vrouwenvolleybal 2022 in Nederland en Polen op Allsports
1: Radio is mede mogelijk gemaakt door DHL, supporter van onze Oranje Vrouwen. Ja, en vandaag is die aftrap van het WK Volleybal. Welkom bij deze special op Allsports Radio. Door de Alok Ellen met Kenny Dope en Never met Deep Down hier aan het begin van deze uitzending op Allsports Radio... Ja, we gaan het WK Volleybal uitgebreid beetpakken. We gaan er live bij zijn. We gaan er zijn met interviews vanaf locatie, met podcasten na de afloop van de wedstrijden. En natuurlijk hoor je ook in Allsports Radio Live elke keer weer aandacht voor dat WK Volleybal. En vandaag hebben we een mooie special. We gaan aftrappen, want nog een klein weekje te gaan. En dan gaat dat Oranje Koorts toch wel komen in Nederland. Want drie weken lang dan strijkt de crème de la crème van het internationale vrouwenvolleybal neer in Polen. Maar ook ons kikkerlandje. In de speelsteden Apeldoorn, Arnhem en Rotterdam gaan we onze volleybalvrouwen in ieder geval in actie zien tegen toplanden als België en Italië. En om vooruit te blikken op het toernooi ontvang ik vandaag in de studio de toernooi-directrice. Natuurlijk ook voormalig topspeelster, Manon Nummerdoor vlier En Michel Klausing, commercieel directeur van DHL. Zij zijn de partner van onze volleybalvrouwen. En ga ik deze uitzending ook inbellen met Laura Dijkema, speelverdeelster bij het Nederlands team en ook ambassadrice van DHL. En dat gaan we dit uur doen hier op Allsports Radio.
0: Het WK Vrouwenvolleybal 2022 op Allsports Radio. We Radio.
1: hebben Radio. Radio. mij in de studio aangeschoven uh, niet zomaar twee gasten. Namelijk uh, Manon uh, Nummerdoor vlier oude uh, topvolleybalster en uh, nu toernooidirectrice van uh, het WK Volleybal. En uh, Michel Klausing, commercieel directeur van uh, DHL. Allebei een hele goede middag en welkom in de studio. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Ja, nog een weekje te gaan. Uh, Manon, begint bij jou een
2: beetje te kriebelen? ja. Ineens sinds een week of twee eigenlijk. Uh, dat na, het zomer, na de zomervakanties eigenlijk, waarbij iedereen uh, toch alles wel een beetje op pauze heeft staan. Behalve echt misschien de organisatie die uh, het WK helemaal uh, op touw zet. Uh, begint ineens de telefoon uh, een beetje roodgloeiend te staan. Dat ben ik niet zo gewend moet ik zeggen. <laughs> dus uh, ja, die spanning loopt op. Uh, positief. Dus uh, leuk om daar uh, druk mee te zijn.
1: Ja, want uh, voor jou is natuurlijk uh, volleybal de sport. Hè? Zelf natuurlijk ook uh, jarenlang gespeeld. Uh, hoe is dat om uh, vanuit deze positie nu naar de, de sport te kijken?
2: Ja, heel anders... Uh... Ook wel heel bijzonder om te zien wat er allemaal bij komt kijken. Als je speelser bent, dan focus je eigenlijk op één taak. En dat is gewoon uitvoeren... wat je in al die trainingen, andere wedstrijden, toernooien hebt geleerd... en wat erin geslepen is, zeg maar. Dus is gewoon uitvoeren van van je volleybalspel. En dat samen met je teamgenoten, uh, je staf erbij. En meer hoef je eigenlijk niet te doen. Je luistert naar je manager wanneer je in het vliegtuig moet stappen... (lacht) en waar je vervolgens heen wordt gebracht. Dus eigenlijk wel gewoon uh, zorgen dat je lichamelijk fit bent. Ja, het is totaal anders. Er komt zoveel uh, bij kijken... Uh, En uh, ja, dat vind ik alleen maar heel tof om om het totaalplaatje uiteindelijk te kennen. Ja,
1: Ja, want uh, als, als speelser werd je natuurlijk ontzorgd. Nu ben je eigenlijk bezig om alles voor de speelsers te ontzorgen.
2: Ja. En nu moet ik wel eerlijk zeggen dat mijn rol als toernooidirectrice is: wel uh, meer als gastvrouw, zeg maar, uh, als host. Dus minder echt dat ik zelf uh, vanuit een organisatie uh, moet zorgen dat zij een hotelkamer heb, zeg maar. Dat dat dus, uh, maar wel uh, ja, in ieder geval zorgen dat ik weet uh, een beetje de, de ins en outs van, uh, van het toernooi en uh, of alles een beetje. Ja, brolletjes verloopt.
1: Daar gaan we zo meteen natuurlijk alles over horen. Michel, jij bent natuurlijk commercieel directeur van DAL. Trotse partner van onder meer de, de, de volleybaldames. Maar zo meteen gaan we nog uitgebreid over dat, dat unieke sponsorpropositie van jullie hebben. Ja, hoe, hoe kijk jij nu, nu nog een weekje te gaan is naar het toernooi?
0: Ja, ook uit, uh, ja, uit, uit uh, ja, kijken we uit naar dit, uh, naar dit uh, evenement. Uh, enerzijds vanuit een stukje commercie natuurlijk. Maar daarnaast uh, ben ik ook zeker uh, absoluut uh, bal sportliefhebber. Dus ja, op dat gebied uh, vind ik het zelf ook leuk om vele wedstrijden te gaan
1: kijken, ja. Nou, want uh, was je een beetje uh, into the volleyball voor volleyball uh, voorafgaand aan dit toernooi? Uh,
0: nee, eigenlijk niet. Dat zeg ik er ook bij. Alles wat met een bal is, vind ik wel fantastisch. En alle sporten zonder bal, uh, ja, die laat ik liever links liggen. Dus alles wat met voetbal, tennis, hockey uh, en volleybal, uh, zelfs bol en, uh, en uh, brujarten, vind ik leuk.
1: Nou, dan kun je toch even kort uitleggen wat, wat, wat DRL nou de, de link is zeg maar, met, met dit toernooi, maar ook met de volleybaldames.
0: Ja, zeker. Ja, DRL heeft begin dit jaar heeft die, ja, zijn we een samenwerking aangegaan met de Same Dream propositie, zoals wij dat noemen. En daarbij hebben, zijn we officieel logistiek partner van de vier uh, sportbonden. He, dat is de voetbal, handbal, hockey en uh, uiteraard de volleybal. Uh, en daarbij zijn wij supporter geworden van de Nederlandse damesteams van deze, uh, ja, van deze, vier, uh, van deze vier bonden.
1: Ja, en dat is best wel een one-of-a-kind propositie, want eigenlijk hebben we dat nou, tot nu toe in ieder geval Nederlandse, maar misschien eigenlijk wel, nog wel nooit in de sport gezien.
0: Nee, ik denk dat wij wel een van de eerste echt commerciële partijen in Nederland zijn die deze propositie hebben ja, gekozen. Er zit uiteraard een, ja, een reden achter. Uh, en dat is ja, een van de grootste redenen. Is, kijk je naar de reis die de dames de afgelopen ja, jaren gemaakt hebben de laatste vijf, zes, zeven jaar in de sport. Ja, wij vinden dat uh, redelijk vergelijkbaar eigenlijk met de mooie reis die wij als DL hier in Nederland hebben gemaakt. En dat is voor ons ja, was dat, uh, de linking ping eigenlijk om samen uh, ja, verder te groeien. Om uiteindelijk ja, met Same Dream uh, ja, de beste te zijn.
1: Nou, als we dan kijken naar de twee spelers die we dan te gast hebben vandaag in de, de uitzending. Uh, het begint bij jou. Uh, ja, hoe ben je eigenlijk ooit bij, bij DHL terechtgekomen? En, en ja, wat, wat, wat houdt jouw taak als commercieel directeur in?
0: Uh, het zijn twee vragen. Ik zal de eerste eerst beantwoorden. Uh, momenteel zit ik al 26 jaar binnen de organisatie. Eigenlijk doorgegroeid vanuit allerlei interne functies naar deze hele mooie positie. Houdt uh, in de uh, commercie uiteraard. Uh, daarnaast ook de customer service. De uh, retail. Retail zijn onze servicepunten die we in Nederland hebben. Inmiddels hebben we 4000 servicepunten. Uh, um, ja, daar zit ook een organisatie achter om dat uh, te beheren en uit te breiden. Uh, en uiteraard de uh, marketing. Ja. Dus dat zijn de vier hoofdverantwoordelijkheidsgebieden uh, zeg maar, van, uh, van mij.
1: Oké, okay. en, en Manon, ja, misschien zijn er mensen die uh, misschien onder een klein steentje hebben gelegen her en de afgelopen jaren, maar uh, uh, toch voor de mensen die jou niet kennen, toch even een klein uh, nou, terugblik op jouw carrière, want je, ja, je hebt natuurlijk indrukwekkende dingen mogen doen, uh, maar toch voor de mensen die dat niet weten.
2: Ja, ik ben uh, gestart met het Nederlands volleybalteam eigenlijk in 2001, dus ik ben mijn achtste begonnen met volleyballen en uh, vooral vanuit plezier eigenlijk altijd alleen maar uh, volleybal gespeeld en uh, via verschillende selecties ineens uh, was ik 17 jaar en stond ik bij het Nederlands volleybalteam en dat heb ik mogen doen tot 2015. En daarna ik, heb ik een kindje gekregen, zwanger geraakt, dus uh, op een gegeven moment ook die volleybalschoenen in de wil gegaan. Maar na 430 Interlands uh, ja, mag ik toch terugkijken op een mooie, mooie carrière.
1: Ja, waarbij je ook uh, volgens mij ook geregeld uh, in het buitenland natuurlijk gespeeld hebt.
2: Ja, ja, ik heb uh, vier seizoenen in Italië gespeeld, twee in Azerbeidzaan, uh, seizoen in Japan en seizoen in China. Dan heb ik zoals mij helemaal gehad. Ja, dat is toch <laughs> wel echt uh, dat, dat lijkt me ook vier totaal
1: verschillende culturen om ook in, in te werken.
2: Ja, was ook absoluut waar. Ja, ik heb met name uh, in Italië, dat ligt dan toch echt wel dichter bij de Nederlandse cultuur. Uh, ja, nog steeds ben ik daar heel graag. vind ik, vond ik heel uh, vind ik heel fijn. Kan ik goed aarden. Uh, Azerbaijan is haar eigenlijk. <laughs> ja, prachtig hoor. om daar te zijn. Want we hebben in Baku, dan heb ik twee jaar twee seizoenen gespeeld. Um, een mooie stad. Wel een heel groot verschil tussen arm en rijk daar. Uh, wat, wat dan wel komt. Fronterend ook is. Maar uh, ja, zeker uh, bijzonder met de invloeden vanuit Turkije, uh, Rusland. Maar ook wel een beetje wat Frans of zo, voor mijn gevoel. En daarna twee seizoenen in Azië. Die ook wel weer een soort van vergelijkbaar waren. Bij de vrij korte seizoenen. En daar ben je dan toch, zoals in China, was ik het, de enige buitenlander. En dan uh, in, China, in Japan was ik de enige buitenlander. In China had ik nog een, uh, een buitenlandse speelser naast mij staan. En dat is wel bijzonder. Dat je alles met een talk uh, doet eigenlijk. En... Uh, ja soms ook wel een beetje eenzaam eigenlijk, maar daarnaast ook heel bijzonder om juist die uh, die cultuur wel mee te krijgen, dus uh, veel van geleerd.
1: ja en hoe zit het met uh, met de, de volleybalcultuur? want uh, nou, Italië is natuurlijk het topland als het gaat om uh, volleybal, uh, er zijn ook de de topclubs eigenlijk wel uh, aanwezig. als ja misschien enigszins Turkije is volgens mij ook wel enigszins een goed goed land natuurlijk qua qua volleybal. maar hoe verhoudt dat zeg maar dat Europese volleybal zich met het met het aziatische volleybal?
2: Um... Ja, ook in Azië leeft het volleybal eigenlijk best wel hoor. Als ik het vergelijk bijvoorbeeld met... uh, met Nederland, als je op het hoogste niveau in Nederland volleybalt, dan is de eerste vraag die mensen stellen. Maar okay, wat doe je dan nog meer? Wat doe je ernaast? En dat is in de andere landen, overal waar ik heb gespeeld, is niet echt aan de orde.
1: Nee, echt prof, zeg maar.
2: Ja, ja het leeft daar toch echt wel. Als je topsporter bent, dan, dan, dan zien ze dat als volwaardig, zeg maar. En hier in sommige gevallen ook wel, hoor, hangt er een beetje vanaf wat voor sport je doet. En ik denk inmiddels misschien dat volleybal ook wel weer uh, ja, dat dat ook wel weer veranderd is in Nederland. Uh, maar ook in Japan was dat eigenlijk wel uh, ja, een sportcultuur. Dus uh, ja, dat, dat leefde daar wel.
1: Ja, en nu uh, dan weer uh, natuurlijk sinds een aantal jaren terug in, in, in Nederland natuurlijk. Hè. Al best wel weer een tijdje eigenlijk. <laughs> Want zo, zo snel gaat 2015 alweer. Ehm um, ja, en de afgelopen jaren zijn, ja, heb je er waarschijnlijk wat minder gedaan qua, qua, qua volleybal. Want uh, nou, je hebt kindjes gekregen, uh, je hebt de volleybalschoenen weer aan de wilgen gehangen. Maar hoe ben je uh, toch in die tussentijd nog wel een beetje betrokken geweest bij het volleybal? Of, of valt dat om? Ja,
2: ja ik heb nog uh, ik, nadat ik een dochter heb gekregen heb ik nog een jaar beachvolleybal professioneel gedaan. Dat heb ik met Marleen van Iersel uh, samen gespeeld en nog een WK meegemaakt in uh, Oostenrijk. Wat ik heel gaaf vond uh, om om mee te maken. Maar wat ik uiteindelijk ook wel heel pittig vond. uh, Die combinatie van ineens een andere sport. Want volleybal is nog geen beachvolleybal. (laughs) Dat dat vergt best wel veel uh, intensieve arbeid om uh, om daar uh, op niveau te komen. Uh, vond ik wel heel leuk om te doen, maar ja, op het moment dat ik dan na een training thuis kwam, vond ik toch ook en wilde ik ook heel graag voor mijn dochter zorgen en uh, nou, dat was best wel intensief. Uh, uiteindelijk toch besloten, nou, uh, ik denk dat het goed is geweest. Uh, fysiek gezien ook, mentaal gezien, uh, ja, kon ik het niet zo heel goed mee opbrengen om echt topsport te doen. Uh, dus uh, nou, 2017 dus echt uiteindelijk uh, gestopt met, uh, met topsport. Um, en daarna inderdaad, uh, nou, heel af en toe nog was een volleybal aangeraakt. Gewoon in de tuin een balletje overspelen of op het strand. Maar uh, ja, wel andere sporten gaan doen. Ik tennis, ik golf. Uh, ik ben gewoon een beetje, uh, ja, ik blijf wel fit door wat hard te lopen en dat soort dingen. Uh, en betrokkenheid met volleybal, ja, ook wel een beetje soms via uh, NOS. Door uh, analyses te doen op de televisie als Nederlands team speelde. En uh, ja, als liefhebber volg ik toch nog hier en daar wel uh, wat competities en hier en daar uh, een keer een website met wat nieuwsinformatie. Um, maar er zijn ook periodes dat het uh, helemaal aan me voorbij gaat en dan moet ik ook af en toe weer eventjes terugdenken van, oh ja, oh ja, dat heb ik vroeger gedaan, want ik zit helemaal weer in een ander leventje. En eerlijk gezegd, de afgelopen weken, maanden eigenlijk, uh, staat het gewoon echt in het kader van het WK, dus... Um, ja, het begint weer aardig te kriebelen... om ik zeggen. Ja. Nu ben ik toch
1: wel benieuwd... want uh, nou ja, één ding wat topsporters natuurlijk hebben... is dat ze competitief willen zijn. Heb je dat toch nog... dat als je dan uh, gaat golfen of tennissen... Uh, of misschien af en toe nog even... dat je dan toch wil winnen?
2: Ja... Daarin ben ik best wel een beetje een atypische topsporter eigenlijk. Um, ja, op het moment dat ik aan het trainen was en ook bij wedstrijden... ...ik was echt wel gedreven om te winnen. Maar op het moment dat de wedstrijd voorbij was... ...dan kon ik ook heel snel weer een knop omzetten. Nou, Oké, okay, volgende wedstrijd weer. Dus dat ook hadden we gewonnen. En er kwam weer een wedstrijd. Ja, dan moest er gewoon weer, weer zeg maar opnieuw uh, uh, opgeladen worden. Maar bij verlies was dat ook zo. Ik kon eigenlijk heel snel weer doorgaan. En ik merk eigenlijk ook met andere sporten... Ja, ...dat ik het... Misschien ook omdat het niet topsport is. Dat ik denk: ah, ik wil er ook vooral van genieten. Ik vind het leuk. En, uh, dus het valt best wel mee. Ja. Ja. Ben je eigenlijk een beetje competitief, Michel?
0: Uh, ja, eigenlijk nogal, ja. <laughs> <Kan ik zeggen. laughs> nee, zeker. Ja, met alle sporten die ik gedaan heb, uh, ja, niet uh, dat mooie niveau gehaald uh, uiteraard. Maar uh, ik uh, speel nog steeds tenniscompetitie, dus dat wil nog z- zeggen. Ja, kijk. En dat is nog steeds op een uh, ja, niveau, ja, ik weet niet of je de, de ranking kent, hoor maar uh, op drie niveau. Ik oh ja, dat is wel goed. Is. Dat ja. zich wel goed ja. Ja. Dus dat is nog steeds uh, ja, een uh, leuk niveau om te spelen. Ik ja. wel zeggen dat het uh, ieder jaar een stukje lastiger gaat worden. En wat je nu gaat zien is dat Padel natuurlijk weer helemaal uh, ja, upcoming in, uh, in Nederland is. Ja. Dus uh, nee, sportief, uh, wat ik zei uh, eerder, met een bal, dat, uh, dat ligt me goed. En dat uh, vind ik ook hartstikke leuk. Ja. Maar alles zonder bal, dat...
1: Uh... En dan ben ik wel benieuwd dat jij zei sporten, dat is meervoud. Uh, wat ja, we zijn tennis? een beetje
0: golf aan te geslagen, laat ik zo zeggen. Maar ga je echt kijken naar mijn jeugd, dan heb ik echt wel uh, ja, uh, gevoetbald eigenlijk... Uh, ook altijd wel al in de eerste elftal al op een gegeven moment moest ik keuzes maken tussen voetbal en tennis. En toen ben ik toch ook bij mijn werk gezegd, dan ga ik voor tennis, want daar haal ik toch wat meer inspiratie
1: uit. Precies. En nu ook allebei golf. Wat is jullie handicap?
2: Ja, ik nog hoog. Ik ben net begonnen. Ik zit oh. op 3,50 of zo. Dus.
1: En ik zit
0: op 16.
2: Ja. ja. <laughs> nou, gelukkig. Wat, wat golf wel zo mooi maakt, is dat het
1: mij niet uit of je 16 of 3,50 bent. Je kunt samen je kunt een potje spelen en dat ja, kan goed. competitief zijn.
2: Ja.
0: En daar speel je met name ook tegen jezelf. Hè. Ja omdat je ja, met tennis, et cetera, wil je tegenstander verslaan. En uh, met golf is het eigenlijk dat je jezelf wil gaan verslaan.
1: Ja, dat is eigenlijk wel, wel het, het mentale spelletje. Hè, wat dat dan ja. uh, met, je, met je doet.
2: Ja, ja. Heel leuk, maar ook heel frustrerend kan het zijn. En, uh, en als je dan weet dat je op een bepaald niveau uh, in een andere sport kan spelen. En dat je dan zelf, maar soms ook wel mensen om je heen. Of dat ik dan denk dat mensen om me heen ook wel verwachtingen hebben dat ik dat balletje zo even wegsla. Dat ik denk, oh, ik vind het toch echt wel uh, lastig hoor. Maar ik heb er wel heel veel plezier in. Ja. En, en het schijnt wel zo te zijn dat je juist vaak de baan in moet. En het is tijdrovend. Dus uh, dat schiet er soms nog een beetje bij in. Maar, uh, nou.
1: Ja, wat Is jouw status als voormalig topsporter iets wat, wat mensen automatisch een soort verwachtingen met zich meebrengt?
2: Mm. Ja, verschillend eigenlijk. ja Dat is denk ik meer mijn eigen probleem, zeg maar. Dat, <laughs> ik dat, dat ik denk dat mensen dat verwachten. Of dat ik het van mezelf verwacht. Dat is uh, het psychologische spelletje waarschijnlijk. <laughs> ja.
1: Ja, nou, voordat we te veel over golf gaan hebben, terug naar het volleybal. Want uiteraard zitten we daar hiervoor. Uh, nu ben jij toernooi directrice. Hoe ben je eigenlijk in die rol terechtgekomen?
2: Um... Ja, ik, ik ben daarvoor gevraagd door Michel Everaert. Dat is de algemeen directeur van uh, Nederlands Voetbalbond. Volleyballbond. Um, ik was al bij een presentatie geweest. Ik denk dat dat in januari uh, 2019 was. Um, waarbij, ze, waarbij de bond net het bid had gekregen uh, voor het WK in 2022. Dus dit jaar. En daar was Bas ook wel bij aanwezig. Bas van de Goor, en Die werd daar ook al gepresenteerd als toernooidirecteur. Had het ook al eerder gedaan in 2015. Ook tijdens het WK Beachvolleyball... Uh, in, uh, in Nederland. Um, dus ik was daar meer als genodigde aanwezig. En uh, vond het vooral ook heel leuk om, uh, om uh, ja, te horen dat dat allemaal was gelukt. En uh, te horen over de plannen. En ik denk dat ik een paar maanden later dat het was werd gebeld door Michel van, nou, we zijn eigenlijk wel op zoek naar iemand uh, naast Bas aangezien het een heel groot uh, toernooi is, uh, drie weken lang, vier weekenden, um, en daarnaast dus, nou ja, goed fijn als de als die taken een beetje verdeeld kunnen worden. En daarnaast ja, het is natuurlijk een dames toernooi, dus ook wel heel leuk om er een dame naast te hebben. Dus uh, ja, super tof. Dus ik heb meteen ja gezegd.
1: Ja, en nu uh, natuurlijk, uh, Bas heeft het fietsongeluk gehad. Hè? Die ja. is nu herstellend. Dus uh, nou ja als jij luistert, uh, beterschap uh, Bas. betekent dat je nu uh, nou ja, voor een aantal taken van Bas... Uh, Londenke Sloetjes nu naast je, naast je hebt. Uh, dat lijkt me dan ook aan de andere kant uh, ook alweer grappig. Want daar heb je natuurlijk ook nog mee gespeeld.
2: Ja, ja ik heb ook aan aantal jaar met Londen gespeeld. En uh, ja, ik kijk, kijk er erg naar uit om, uh, om met haar samen te werken. Uiteraard... Uh, ja, heel verdrietig dat, uh, dat Bas uh, hier niet bij kan zijn nu. En uh, na al die jaren dat we voorbereidingen hebben gedraaid. en ook wel samen dingen al hebben opgepakt. Um, ja, heel jammer dat we dat niet samen af kunnen maken. Want dat was natuurlijk oorspronkelijk het idee. Maar uiteindelijk ga je toch ook uh, ja, denken in mogelijkheden. Dus uh, uh, gelukkig uh, was Lonneke bereid om uh, ja, ambassadeur van het toernooi te worden. En, uh, en hier en daar wat taken over te nemen. Wat wel heel, uh, heel fijn is, ja.
1: Nou, want ik kan me voorstellen... Als, uh, nou ja, Bas heeft in de, al die jaren natuurlijk ook... Uh, een grote bijdrage geleverd aan het toernooi. Uh, als hij ineens als, als toernooidirecteur... mede-co-directeur code, ja, eigenlijk wegvalt... Dan, dan zijn er best wel wel taken... die uh, nou ja, er, ergens naartoe moeten natuurlijk.
2: Ja, ja, we zullen zien hoe dat allemaal gaat, gaat verlopen. En hier en daar waren ook wel meetings al ingepland... waar Bas dan voor gevraagd zou worden. Bas heeft natuurlijk ook de, zijn eigen foundation... de Bas van de Gor Foundation... Um, Ja, en omtrent die foundation waren er ook echt wel meetings al geregeld. En dat kan ik ook niet zomaar overnemen natuurlijk. Gelukkig heeft hij ook wel medewerkers die die zijn plaats kunnen innemen. Ja, er zullen een aantal dingen zijn die ik wel kan overnemen. Zullen ook misschien mensen van Nederlands Volleyballbond of misschien van TIG, de organisator, dat dat zij dat kunnen doen. En, En uiteraard kan ik wel dingen ook van hem overpakken, ja.
1: Nou, dan we wel even kort over, over jouw rol als uh, toerist. jij zegt meer een soort van hè, hostingrol. Maar wat, wat gaat dat in de praktijk nou, doen?
2: Ik, ik denk eigenlijk. Dat, ik ben vooral een verlengstuk uh, vanuit het team. Um, of vanuit het team? Nou, eigenlijk vanuit de, vanuit het toernooi naar uh, de media, uh, alle partners, sponsoren, maar ook naar de fans. Uh, het team en de staf. Uh, op het moment dat er. Um, ja, informatie of nieuws naar buiten moet worden gebracht... of er zijn uh, officiële gelegenheden, een lunch... of een, uh, een openingsceremonie, zeg maar. teampresentaties presentaties volgende week. Dan uh, is het toch prettig om iemand een soort van gezicht... Uh, naar voren te kunnen schuiven die, uh, die veel van sport weet. Die dus makkelijk uh, nou, het verlengstuk kan zijn. Uh, uh, daar de verbinding kan maken tussen, tussen ja, alle, alle partners... en, uh, en mensen die, ja, die we kunnen bereiken en willen bereiken. Dus uh, ja, dat een beetje eigenlijk.
1: Nou, want hoe staat het met de voorbereiding op het toernooi eigenlijk?
2: Ja goed, op dit moment uh, loopt het wel uh, ja, eigenlijk allemaal volgens plan. Hier en daar zijn er best wel wat dingetjes die uh, uh, extra aandacht verrijzen. We zitten natuurlijk ook een beetje in een gekke tijd uh, nou, na corona en hier en daar misschien personeelstekort. Dus ja, we zijn wel afhankelijk van uh, leveranciers voor heel veel uh, dingen en ja... Dat is wel een lastige tijd op dit moment. Dus ja, af en toe komen we wel voor wat uitdagingen te staan. Maar op dit moment uh, gaat het goed. En uh, we hebben nog een beetje te gaan, maar uh, zijn we er klaar voor.
1: Nou, dat is heel erg goed. Uh, zometeen uh, gaan we even bellen met, uh, met Laura Dijkema. Natuurlijk jou ook, uh, niet uh, geheel onbekend uh, Manon. Uh, over uh, uh, nou ja, hoe het uh, vanuit het Nederlands team raad uh, ziet qua, qua voorbereidingen. En dan gaan we zometeen natuurlijk ook in gesprek uh, verder met, uh, met Michel over, uh, nou ja, de, laten we zeggen, de voorbereidingen voor het DL. Op het, mooi.
0: Het WK Vrouwenvolleybal 2021 op Allsports Radio.
1: En nog een weekje te gaan dus uh, voordat we gaan beginnen aan dat uh, WK-volleybal. Wat dus onder meer in Nederland gaat plaatsvinden. En uiteraard moet je dan in zo'n uitzending ook praten met iemand van het uh, Nederlands team. Want dat zijn uiteindelijk uh, de dames die het moeten gaan doen. En ik heb aan de lijn uh, Laura Dijkema spelverdelen natuurlijk bij het Nederlands team. Uh, Laura Hele, goeiemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
1: Ja, nog een weekje te gaan. Uh, uh, Begint het al te kriebelen?
3: Ja, nou, het mag nu ook wel komen hoor. Weet je, zo'n WK, zo aan het eind van de zomer, dat... Uh... Dat lijkt altijd heel ver weg. En dan nu is het er bijna, maar ja, iedereen heeft er ook al zin in. Het mag nu ook al gewoon beginnen.
1: Ja, als we het hebben over dat WK. Hè. Um, jij hebt natuurlijk best wel een, een apart jaar achter de rug. is dat Begin dit jaar speelde je nog in, in Rusland bij een, bij een club. Bij een locomotief Kaliningrad. Uh, nou We weten allemaal wat erna gebeurd is. Ja, hoe speelt zo'n jaar eigenlijk in jouw voorbereiding op zo'n, op zo'n WK? Want het kan het niet makkelijker maken, lijkt mij.
3: Mm, ja, ik stond natuurlijk in Sint-Petersburg en uh, daar ben ik weggegaan. En uh, ja, dat was natuurlijk uh, ongepland dat ik al uh, eerder uit het seizoen weer terug was in Nederland. Uh, maar voor mijn WK-voorbereiding heeft dat eigenlijk niet zo heel veel invloed gehad. Want in principe beginnen wij altijd uh, begin april al met, uh, met het nationaal team. En uh, dan hebben we eerst een league gehad. En zo heb je best wel een hele lange aanloop uh, richting zo'n wk dus uh, voor mijn persoonlijke voorbereiding heb ik daar niet heel veel last van gehad, gelukkig maar, ja.
1: Oh ja dat, dat scheelt wel een hele hoop, want het uh, uh, ja, ja. D- 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 had anders kunnen zijn natuurlijk.
3: Ja, zeker. Maar in, in principe, dat is ook het voordeel van een WK-jaar. Een WK is meestal heel laat in de zomer, heel laat in het jaar. En EK's die zijn meestal wat eerder in de zomer. Dus wat dat betreft had ik een uh, mooie lange aanloop richting uh, dit toernooi, ja.
1: Nou, hoe, uh, hoe heb jij uh, in de tussentijd zeg maar, uh, fit kunnen houden?
3: Um, ja, wat ik al zei, wij zijn in, uh, in april al begonnen met het nationaal team. Dus uh, ja, ik kon gewoon op Papendal trainen. En uh, wij hebben toen eerst de Nations League wij gespeeld uh, met Oranje. Dan hebben we twee weken kantje gehad en uh, sinds uh, ja, 1 augustus zijn we eigenlijk weer volle bak uh, weer aan het voorbereiden voor het WK.
1: Nou kijk, dus dat is toch wel lekker inderdaad dat, uh, dat je gewoon lekker die focus hebt kunnen hebben op, uh, op, uh, op het volleybal en het uh, nou, uiteindelijk dus het WK wat er aankomt. Um, ja. Want als we het hebben over uh, de, de voorbereiding voor het Nederlands team, uh, hoe verloopt dat eigenlijk tot nu toe?
3: Ja, um, de Nations League, uh, de voetbal Nation League, hebben we een beetje wisselvallig gespeeld. Denk ik niet dat we onze doelstelling gehaald hebben. We hebben de finale week de eerste acht niet gehad, maar zijn we negende geworden. En uh, nou, wat ik al zei, toen hebben we twee weken vakantie gehad. En ik moet zeggen, sinds na de vakantie is het niveau echt omhoog gegaan. We hebben oefenwedstrijden tegen uh, Japan gespeeld. En uh, die hebben uiteindelijk drie wedstrijden, twee, 1 gewonnen. En um, komend weekend, dit weekend hebben we nog de laatste test tegen de Dominicaanse Republiek. Dus dat uh, zijn de laatste testwedstrijden nog voordat we WK echt gaat beginnen. En dan gaan we echt uh, weer verder kijken of we nog verder gegroeid zijn en uh, waar we nu staan.
1: Nou, wat, uh, wat gaat uh, de, de grootste testcase worden met uh, de Dominicaanse Republiek?
3: Um, nou, weet je, Japan is best wel heel snel uh, tactisch spelletje. Die probeert echt zo te pielen via de handjes. En die zijn verdedigend heel sterk. Het is heel lastig om de bal daar op de, op de grond te krijgen. En de Dominicaanse Republiek, ja, die hebben gewoon veel meer kracht en veel meer hoogte dan een, bijvoorbeeld een uh, Aziatisch team. Dus uh, ja, tegen, tegen Japan werd onze aanval, zeg maar, meegetest. En tegen de Dominicaanse Republiek uh, wordt echt onze blok en uh, defense getest. Dus uh, dat is een mooie afwisseling zo. Ja.
1: Nou, het WK gaan we natuurlijk uh, verschillende tegenstanders uh, treffen. We hebben natuurlijk een eerste groepsfase, dan een tweede groepsfase... en dan gaan we naar de, ja, de, de knock fase, om het maar zo uh, mm-hmm. te noemen. Uh, met de tegenstanders in de, de eerste groepsfase, hè? Wat, wat, wat is nou hetgeen waar jullie het meest op gaan letten?
3: Um, ik denk dat we best wel een mooie opbouw in ons programma hebben... want we beginnen tegen twee Afrikaanse landen en dat zijn niet echt uh, wereldtoplanden... Dus, uh, ik denk ook voor de jonge ploeg die we hebben is het, uh, zijn dat uh, wedstrijden waar je eigenlijk wel een soort van lekker in kan komen. Weet je wel? Met, met het publiek natuurlijk gewoon wennen aan de ambiance. Uh, ik denk dat het een geweldige sfeer gaat worden, maar dat kan natuurlijk best wel overweldigend zijn. Dus ik denk dat dat uh, een mooie opbouw is. En daarna hebben we uh, Puerto Rico, waar al een beetje wat beter niveau is. En daarna komen echt de twee toerblonden België en Italië in onze pool. En uh, ja, dat worden wel hele belangrijke wedstrijden voor ons.
1: Ja, Dan hebben we eigenlijk nog niet eens gehad over hoe uniek het feit is dat, uh, dat het toernooi in Nederland plaatsvindt. Uh, samen natuurlijk ja. met, uh, met Polen. Want, want hoe is het om zo'n WK nu in eigen land te gaan spelen? Dat moet voor jullie al echt fantastisch zijn, natuurlijk.
3: Ja, dat is echt bizar. Ik ben echt zo blij en uh, echt uh, bevoorrecht dat ik dit mag meemaken. Want... Ja, in het volleyball, Je bent eigenlijk alleen maar gewend dat uh, een WK in Aziatische landen, zoals in Japan of zo, uh, gehost wordt. En uh, dat de niveau van onder andere dit naar Nederland heeft kunnen halen. Dat is echt heel uniek. Ik denk ook echt dat dit een van de grootste uh, sportevents uh, voor een vrouwenternooi in de, in de Nederlandse sport ooit gaat worden. Dus het gaat echt een heel uniek uh, iets worden. En uh, ja, ik, uh, ik ben nu natuurlijk een van de oude sokken, eigenlijk in het team. En ik ben blij dat ik hem nog mag meemaken. Maar ik hoop dat het voor de jonkies dat het niet uh, later de WK niet gaan tegenvallen na zo'n eerste WK in Nederland, natuurlijk. Dat wordt echt uh, bizar, toch? Denk ik. Ja.
1: Wat verwacht je van de ambiance in, uh, in uh, de stadions in Nederland?
3: Uh, nou, wij hebben het uh, EK in 2015 ook in Nederland gespeeld en uh, toen hebben we de finale natuurlijk gehad. Dus en toen zaten we in Ahoy met uh, 10.000 man uh, oranje fans op de, op de tribune. Dus uh, ja, ik ga wel uh, verwachten dat het een beetje zo'n zweertje gaat worden en ja dat weet je wij spelen altijd gewoon zoveel beter met, uh, met de oranje fans in de rug en uh, ja ik denk dat het een geweldige sfeer wordt en wat ik hoor voor wat voor site events ook allemaal gepland zijn ja het wordt gewoon echt een uniek event ja
1: ja want uh, denk je dat het uh, mede door het publiek uh, nou ja het Nederlands team boven zichzelf uit kan stijgen
3: Ja, denk ik wel, absoluut. Uh, Ja, weet je, het scheelt gewoon zo wanneer je het publiek in de rug hebt. Ik heb ook echt wel wedstrijden gespeeld dat dat het publiek tegen je loopt te fluiten of zo. Nou, dan kan het echt zijn alsof je zo'n deken overheen valt. En uh, weet je, die positiviteit van 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 de tribune, dat voel je toch. En ja, het is gewoon een geweldig gevoel als je een punt scoort en het hele publiek gaat uit het dak. En ja, dat is gewoon uh, heel mooi. Een gevoel haast, ja.
1: Ja, en wat denk ik ook lekker is, is dat jullie Nederland niet uit hoeven, maakt niet uit tot hoe ver je in het toernooi komt, tot de finale eventueel. Uh, het, 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 ondanks dat het in Nederland en Polen wordt gehouden, de, eigenlijk alles is in Nederland.
3: Ja, ja, klopt. Wij spelen in principe, de eerste groepsfase spelen wij in het uh, De tweede groepsfase, waarvan ik uitga dat we die natuurlijk gewoon gaan halen, die spelen we in, uh, in Rotterdam. En daarna zijn de, de knock-outfase, is daarna in Apeldoorn in komen, die Sport.
1: Ja, dus uh, dat, dat scheelt denk ik ook wel qua, qua reizen en dat soort dingen. Uh, ja, het laatste wat je wil natuurlijk tijdens een groot toernooi is veel reizen.
3: Ja, zeker. Maar de, een WK, WK Volleyball dat is altijd echt wel een heel groot opgezet toernooi. En ook, weet je, ook als je een WK in Japan hebt. Japan is natuurlijk ook een supergroot continent of een groot land. Dus wat dat betreft, uh, daar moet je dan ook uh, tussen steden reizen. En dat is misschien net zo ver als van hier naar Polen. Dus uh, wat dat betreft zijn wij in Nederland natuurlijk best wel gewend <lacht> met de kleine afstanden die we hebben. Ja.
1: En nu hebben we in de uitzending ook iemand van DHL zitten. Um, ja, want DHL heeft natuurlijk een, een bijzondere link met de, de Nederlandse dames. Uh, ja, wat, wat, wat kan jij vertellen over, over die link en hoe jullie dat ervaren?
3: Ja, DHL is natuurlijk eigenlijk sinds dit jaar uh, onze hoogsponsor geworden. En um, ja, naast, uh, naast ons team uh, zitten ook de hockeymeiden, de handbalmeiden en de voetbalmeiden natuurlijk uh, bij hetzelfde team. Principe. En um, ja, ik vind het verhaal heel tof. DHL heeft sowieso een hele warme uitstraling. En ze hebben ook uitgesproken richting ons. Weet je wel dat ook wij dezelfde droom hebben. In de zin van dat. Ja, DHL wil ook gewoon uh, de internationale top halen. En ook daar blijven. En uh, daar hebben we echt een overeenkomst. Want dat willen wij ook. Dus uh, voor diezelfde droom gaan wij. En, en daarnaast, natuurlijk, het hele same dream principe. Wat we ook met de andere teams hebben. Dat we allemaal bij de internationale top willen horen. Ja, dat is een hele
1: mooie link. Ja, want het is eigenlijk een vrij unieke sponsorpropositie. Hè? Dat ze naast het uh, volleybal dus ook het, uh, het hockey, voetbal en, en handbal doen. Uh, mm-hmm. mer- merk je ook een soort van kruisbestuiving met, uh, met de andere
3: sporten? Ja, ja, ik ben natuurlijk ook ambassadrice van, uh, van DHL en uh, ik heb de andere ambassadeurs natuurlijk ook ontmoet. En uh, het is wel grappig, want af en toe dan, dan trap ik wel eens een, een volleybal, weet je, probeer ik in een korf te trappen op de training of zo. En uh, zeker hebben een filmpje op Instagram en uh, Jackie Groene van, uh, van de voetbalvrouw, die reageert daar uh, dan op. En weet je, zo, zo krijg je als teams onderling ook steeds meer contact met elkaar, dus dat is echt wel heel leuk om te zien, ja.
1: Ja, want uh, je, ja, je verraadt het eigenlijk al een beetje. Hè? Jij bent ook ambassadeurissen van DL. Wat was jouw rol dan eigenlijk?
3: Um, ja, natuurlijk. Uh, ik denk vooral dat, dat wij als ambassadeurs gewoon het gezicht zijn... ook om die droom uit te stralen... en ook vooral jonge meiden te inspireren. En ik hoop ook gewoon door te zijn wie ik ben... en uh, waar ik voor sta... dat ik ook echt uh, jonge meiden die ook een droom hebben... daarin kunnen, kan inspireren. En ik denk dat dat het grootste en belangrijkste doel is... van uh, van die hele uitstraling
1: ja ja tot slot ben ik eigenlijk al benieuwd Laura de, misschien de vraag die die je wist dat zou komen kleine kleine voorspelling tot tot hoe ver in het toernooi gaat Nederland rijken
3: ja wij worden natuurlijk gewoon wereldkampioen <laughs> neem maar als ik realistisch en dan uh, um, ja, ik ga ervan uit uh, dat wij uh, de uh, de gaan halen en weet je dan hoef je één wedstrijd te knallen en dan speel je gewoon voor de medailles dus uh, ik denk dat dat een supermooi doel is
1: en dan is het gewoon wedstrijd voor wedstrijd, de vorm van de dag die bepaalt. En dan, uh, ja, wie weet, levert dat de finale plaats of inderdaad wel een, een wereldkampioenschap op.
3: Precies, precies. Daar gaan we voor.
1: Hartstikke mooi. Wij gaan jullie in ieder geval uitgebreid steunen. Uh, Laura Dijken, maar mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk heel erg veel succes op het WK. Heel
3: erg bedankt.
0: Het WK Vrouwenvolleybal 2021 op Allsports Radio.
1: Ja, we hoorden dus Laura Dijkema hier net in de uitzending. Ja, ze zei het al, ambassadrice van DHL. Michel Klausing, commercieel directeur van DHL natuurlijk bij ons in de uitzending. Ja, wat doet dat met je als je nou haar hoort praten over, over haar rol en wat zij met ook het team vinden van hoe jullie dat hebben aangepakt met dat CM3-principe?
0: Ja, ik word er, uh, word er enthousiast van. De uh, enthousiasme die uh, Laura in de stemmen heeft, dat uh, ja, hebben de andere drie sportsers. Uh, uh, Idem Ditto. Uh, wat ik heel mooi vond wat zij zegt, uh, is uh, ja, wij zijn een uh, ja, groot internationaal bedrijf. Maar van binnen is het eigenlijk een heel warm bedrijf en een soort uh, half familiaal bedrijf. En ik vind het al leuk om te horen dat zij dat nu al zegt ja, met de gesprekken die zij de afgelopen periode met ons gehad heeft. En dat, ja, zo willen wij ook zijn. Hè. Passion is een van onze belangrijkste, ja, wij noemen het, uh, attributen binnen DHL. En als je dan haar hoort spreken, maar ook de andere sportsters, dus ja, dan uh, is daar uh, naast de groei en de ambitie ook uh, ja, de culturele fit zeg maar eventjes uh, tussen de, de vier teams en zeker ook met Laura ja.
1: Nou, want nu moet je natuurlijk dan vier ambassadeurs kiezen op een gegeven moment. Hè. Dan ja. gaan de vier sporten langs. Dan komen jullie uit bij, bij Laura. Um, ja, hoe, hoe hebben jullie voor, voor, voor Laura gekozen? Eigenlijk is het eigenlijk een stomme vraag. Want dat weten we allemaal als we <laughs> er net over praten. Maar, maar toch, hoe is het vanuit jullie die reden ingewezen? Uh, 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 nou, ja
0: Wij zijn met deze propositie gekomen. En ik moet zeggen, de, de DL heeft heel veel, uh, qua, qua, qua sponsoring doen ze uh, heel veel. Heel veel op het internationale vlak. Hè. Zo'n Formule 1, uh, nou, dan kan je haast ook niet om uh, ons logo heen. Uh, Uh, Hier in Nederland hebben we daar wat minder ervaring mee. Dus we hebben daar absoluut ook uh, experts bijgeroepen, extern. Uh, En die komen ook met adviezen. En natuurlijk gaan we dan eens kijken van joh, gaan we gesprekken ermee aan. Maar op dat gebied was het uh, kip en klaar, eigenlijk uh, dat uh, voor de volleybal Laura naar voren werd geschoven. En daar zijn we heel erg blij mee, ja.
1: Ja, want, het was wel even spannend
0: trouwens, want ja, op het moment dat wij het wilden gaan lanceren, STX Same Dream, dat was net uh, eigenlijk drie dagen nadat uh, Poet in Rusland inviel. Dus we hebben dat toen ook drie, vier weken moeten uitstellen, want we vonden het gewoon niet gepast als er iets in de wereld plaatsvindt, uh, zoals we uh, ja, met z'n allen weten, om daar dan even een feestje te vieren. Ja. Dus we hebben het uh, drie, vier weken later in een wat kleinere versie uh, gedaan, zeg maar eventjes. Uh, het voordeel was wel weer daarvan, om, gezien de situatie uh, waar Laura het net ook al over had, is dat we alle vier de ambassadeurs bij ons in onze ja, hele ja, nieuwe vestiging in Zalbobbel hebben kunnen ontvangen en daarmee eigenlijk officieel de aftrap kunnen
1: doen. Ja, want hoe zit het met, die, met de andere ambassadrices? Want we horen dan bijvoorbeeld eh, Jackie Groene al bij eh, ja. vanuit de voetbal ja, of vanuit de vanuit,
0: vanuit de Leeuwinnen, zeg maar eventjes. Pien Sanders is het uh, vanuit, uh, vanuit de hockey en Lois Abbing is het van de, van de handbal. Uh, ook wel leuk om te melden is dat uh, Toen we bezig waren met een selectie uh, Van ja, waar gaan wij voor? Want uh, we hadden een aantal doelstellingen hè. Het moet nationaal zijn Het moet een teamsport zijn het, uh, ja, We hadden toch wel de voorkeur ook uh, voor, voor damesteams. Uh, bij de eerste beste pits was Loas ook aanwezig Dus dat geeft dan nog eens een extra poes uh, ja, En overtuiging eigenlijk En daar straalt eigenlijk exact hetzelfde uit uh, Zoals Laura dat uitstraalt ja. En dat past ja, heel erg denk ik uh, bij de cultuur van DL Hier in Nederland, ja.
1: Ja, want uh, nu hebben we het al over dat uh, same dream uh, principe wel voorbij horen komen. Hè? Ja. Uh, ik heb het ook al genoemd, ja, een unieke sponsor propositie. Uh, ik heb het toevallig een keer met Frank van der Walbaak uh, ja. besproken. Natuurlijk uh, grootste sportmarketeer. En die, uh, die, die was ook blij verrast zeg maar, over hoe, uh, ja, hoe die propositie in elkaar zat en hoe die daarvoor hebben gekozen. Uh, ben ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hoe is dat idee zo ontstaan eigenlijk om, om dit op deze manier te doen?
0: Ja, zoals ik net zei, eigenlijk, we hebben een extern bureau in, uh, uh, ja, gecontacteerd om te kijken welke sponsor in Nederland beschikbaar waren. Daar hebben we gekeken van joh, wat voor ja, drie zaken vinden wij belangrijk in de uitingen en de link die wij willen maken. Nou, daar kwam eigenlijk deze propositie uit. Aanvankelijk eerst met volleybal en handbal. Uh, maar wij waren daar als uh, ja, directie zeg maar, van de zo enthousiast over. Dat we toch gevraagd hebben aan deze twee bonden. Ga ook eens met volleybal en met hockey praten. Om te kijken of we hem nog breder weg kunnen zetten in, uh, ja, in de Nederlandse maatschappij. En ja, gelukkig zien we daar ja, dezelfde enthousiasme eigenlijk. Uh, als bij de handbal en bij, bij de voetbal. En zo is dus uiteindelijk is het gekomen. En uh, ja, daarnaast hebben we een keer op een hele mooie regenachtige dag in Venlo. Hebben <laughs> we een keer met z'n ja, allen samen ja. gezeten. En toen was het ook binnen 6, 7 uur. Was eigenlijk alles rond. Dat uh, is heel snel gegaan.
1: Ja, want meestal kiest een, een bedrijf dan toch voor. voor of één sport of, of, of één team of één bond en dat soort dingen. Maar als je er nu over nadenkt. En je, je ziet wat er gebeurt met, uh, met uh, uitingen en dat soort dingen. Dan denk je eigenlijk van ja, waarom is dat eigenlijk nooit eerder gedaan?
0: Ja, dat vroegen wij ons ook af. Dus uh, op dat gebied, uh, denk ik, uh, een ja, goede vraagstelling. Uh, kijk je eventjes uh, naar wat we echt uh, wilden beogen. Is, uh, ja, wat ik zei, de reis die de teams de afgelopen jaren maken. Nou, dat is rekenbaar met die van ons. Uh, DL is een hele ja, mooie brand. damesbekendheid is uh, boven de 95 Daar liggen die niet aan. Maar iedereen heeft toch altijd een beetje het gevoel. Het is internationaal. Het is uh, business. En met deze propositie proberen we ook wat dichter bij de harten van de Nederlanders te komen. En daarnaast was het vorig jaar ook nog toen we uiteindelijk de deal hebben gemaakt. dat we 225 jaar in Nederland bestonden als DL. Ja, wat is dan mooi om daar dan ook het Nederlandse ja, randje omheen te krijgen.
1: Ja, en nu uh, komt natuurlijk dan het WK eraan. Uh, hoe gaat DL zich nu, uh, nu, nu uit? Of hoe gaan we DL zien? Uh, met, uh, in combinatie met de dames tijdens het toernooi. Uh,
0: ja, zo, zo uh, staat het op het shirt natuurlijk. Dus dat is de eerste uiting, uh, in ieder geval binnen het, uh, het stadion. Verder kunnen we heel veel activatie doen buiten het stadion, zoals we dat ook bij de WK Hockey gedaan hebben in, uh, in Amstelveen. Dus dat gaan we ook uh, ja, meenemen, eigenlijk uh, buiten het stadion. En daarnaast lopen er nu ook nog andere gesprekken om te kijken wat we nog meer kunnen doen binnen het, uh, het stadion zelf. Uiteraard heel veel social media eromheen. We proberen heel veel te posten en uh, ja, dat soort dingen ook uh, op social media bekend te maken. Uh, we hebben de masten langs de Rijksweg, hebben we momenteel uh, de, de positie van, de, van onze vier ambassadrices uh, opgehangen, heel groot. Dus ook al leuk, alleen al leuk te zien dat Pien het, ja, het ook zag op de A15, maak een filmpje en die post dat weer. Ja. En wens dat ook weer mensen succes. Dus ja, ja het, het is, het, we hopen op een sneeuwbal effect uiteindelijk om toch ja, DRL wat meer oranje te maken en wat meer. Uh, ja, dichter in de harten van de Nederlanders te krijgen.
1: Ja, want als je kijkt naar de, de uitwerking tot nu toe van, van deze, deze propositie. Uh, is het dan al een beter resultaat dan, dan verwacht? Ook bijvoorbeeld met die kruisverstuiving en die ambassadrices onder, onderling en dat Ja,
0: we hebben, we hebben echt gekozen voor iets innovatiefs eigenlijk. Hè, omdat het nog nooit eerder heeft plaatsgevonden. Zo gaan wij ook zakelijk eventjes met partners ook om. Ja, om te kijken, er zijn heel veel start-ups om toch te kijken van, nou, laten we samenwerking aangaan. Wat kunnen we samen doen? Dus binnen DL is echt, ja, teamgeest en samenwerken is echt cruciaal. Want anders kan je binnen zo'n heel grote organisatie, ja, heb je het wat lastiger om het zomaar eventjes te zeggen. Dus op dat vlak, eh, ja, denk ik nog steeds dat het een, ja, een hele mooie propositie is. Uh, en kijk je dan naar de resultaten. We hebben een meting gedaan voordat we meegestart zijn natuurlijk. En we hebben net drie weken geleden de eerste resultaten teruggekregen... van het, uh, Jan Nielsen, een heel bekend bureau... die dat allemaal meet op verschillende vlakken. Van top of mind, likability en noem het maar op. En je ziet gewoon eigenlijk bij alle vier de sporten... zie je al de eerste sprongen ja, naar boven toe. Normaal is het een vierjarige overeenkomst. Je moet ook niet verwachten dat je binnen een half jaar gelijk uh, iets doel bereikt hebt... Uh, mm-hmm. Absoluut niet. Uh, maar we, we geloven de heilig in dat we daar over vier jaar een heel stuk verder zijn met deze propositie. En u weet, daarna nog lekker verder. Ja, maar, want on- uiteindelijk hebben we ja, de same dream. En uh, ja. Ja, misschien moeten we zo lang doorgaan tot iedereen een keer wereldkampioen wordt. Het zou een nou, leuk doel zijn, natuurlijk. <hijen> ja, nou, de hockey kunnen we dan misschien afweken, want die zijn het <hijen> inmiddels weer geworden. Maar ook daarmee, uh, ja, normaal stop halen is één, maar top uh, blijven, dat is misschien nog wel een grote uitdaging dan uh, de top halen.
1: Ja, nou, dat kan jij denk ik wel onderstrepen, man.
2: Ja, absoluut. Ja, het, het is uh, hard werken en heel veel herhalingen maken. En ja. uh, daarnaast ook uh, ja, kansen creëren voor jezelf en die dan ook pakken. Uh, ja, dat, is, uh, dat blijft een uitdaging.
1: Ja. Maar ik ben eigenlijk benieuwd, want uh, nou, we hebben Laura natuurlijk al gesproken nu over, want zij is ambassadrice van, uh, van DL natuurlijk. Hoe, hoe kijk jij nou eigenlijk naar zo'n, zo'n sponsorpropositie en uh, nou ja, die, die vier sporten een beetje met elkaar verbinden?
2: Ja, heel gaaf dat het zo innovatief is. Uh, wat dat betreft ook een leuk moment. Uh, omdat het WK innovatief is, wat dat betreft. Uh, uh, alle teams op één plek uh, in het Gelderdom. Wat natuurlijk echt bijzonder en uh, uniek is. Um, ja, ik, ik kijk een beetje. Met, ik vergelijk het een beetje met, met in de tijd. Ik denk 2008 dat wij starten met. Uh, uh, ik neem aan dat ik het op de radio mag zeggen. Maar dat wij Dela als sponsor kregen. Wat natuurlijk ook best wel bijzonder en vernieuwend was. Dela De is natuurlijk een uitvaartmaatschappij en uh, ja die kun je niet meteen zo linken met een uh een fris jong dames volleybalteam. Uh, maar juist daarom werd hij soms... Uh, omdat het zo vreemd was, was ja. het juist het effect wat je ermee wilde bereiken. Dus dat was ook best wel vernieuwend. En uh, in die tijd uh, heb ik wat commercials op mogen nemen. Uh, Reclamefilmpjes. Um, ja, dat is alweer 15 jaar geleden of zo. Dus uh, toen ging het uh, op die manier en nu gaat het zo. Dus ik vind het heel leuk om die vergelijking een beetje te bekijken. En uh, ja, ik vind het alleen maar tof dat, uh, dat de sport mooie sponsors aan zich biedt, Mooie bedrijven en uh, ja, ik hoop dat het een heel succesvol vooral gaat worden. Ja.
0: ja. Uh. Een ander leuk uh, ja, feitje is nog uh, de wedstrijd Nederland-Italië natuurlijk... die eraan zit te komen. Ja. Onze Italiaanse collega's uh, ja, sponsoren eigenlijk de volleybalsport uh, in Italië... In de, ook in de breedte. Dus uh, de mannen en de vrouwen, maar dan ook uh, nog de jeugd daaronder. Uh, dus ja, alleen die wedstrijd wordt al een... Uh, ja, ik denk in de, ja, de eerste poolwedstrijd... Uh, of in de, in de eerste pool, laat ik het zo zeggen... Ja. wat dan ja, de grootste uitdaging gaat zijn voor het Nederlands team. En uh, gelijk een hele leuke wedstrijd.
2: Ja, te gek. Zondag 2 oktober... Ja, ja dus
0: daar kijken we ook sowieso naar uit. En uh, daar zullen we ook uh, ja, heel veel consumenten uitgenodigde uh, klanten. En onze Italiaanse collega's komen ook allemaal over. Dus uh, laten we gezamenlijk een mooi feest van maken, zou ik zeggen.
1: Ik weet wel wel, het wordt een soort van tussen DL Nederland en DL Italia.
0: Uh, ja, nou, we zijn blij met de propositie die we allebei denk ik hebben. En daar, uh, ja, en daar kijken we naar uit uh, toch wat, ja.
1: uh, Voordat we uh, uh, richting het einde alweer van dit uh, programma gaan. De tijd uh, vliegt natuurlijk zo voorbij. Jij weet vast als als oudspeelsters wel een beetje de de in- en outs, denk ik, van het uh, team. Want wat wat verwacht jij dat de dames kunnen kunnen laten zien op dit tenor?
2: Ja, we hebben natuurlijk wel, uh, er is wat behoorlijk verjongd. Er zijn een aantal uh, uh, ervaren speelsters uh, vertrokken. Maar uh, wat ik heb begrepen is dat er echt al wel wat uh, uh, jeugdige speelsters staan ineens. Die, uh, die behoorlijk makkelijk uh, ja, aanklampen, laat maar zo zeggen. En een aantal meiden die uh, toch ineens zijn opgestaan. En uh, ja, de, de, ineens de ervaren speelsters zijn. Ik noem maar Nika erop, Celeste Plak. Um, dus ja, Anne Buijs ook, die is aanvoertje van het uh, Nederlands Damesteam. Um, ja, ze, ze, ze zijn in een soort van uh, in een, in een stoompan gegooid met dat hele team en uh, toch, toch ineens klaargestoomd voor het WK. maar in eigen land, wil je dat gewoon, uh, wil je een representatief team hebben. Um, ze hebben natuurlijk heel, ja, heel positief effect gehad van de loting, omdat ze nummer één geplaatst zijn. Waardoor je een soort van uh, slangeffect krijgt met de loting en dat ze eigenlijk een heel gunstige pool hebben. Dus ja, op papier gezien, wat Laura eigenlijk ook zegt, uh, in de achtste finale krijg je een bepaalde loting. Uh, ja, dan is het ook al uh, do or die. Maar dat zou op papier gewoon goed mogelijk uh, moeten kunnen zijn. En dan uh, kwart kwartfinale en dan uh, kan alles gebeuren. Dus ja, wat dat betreft schaar ik maar achter uh, Laura.
1: Ja, want we horen dat natuurlijk ook zeggen, uh, het is ook wel lekker dat er een goede opbouw in zit. Hè? Want uiteindelijk krijg je België en Italië als laatste twee wedstrijden. Dat zijn natuurlijk de, mm-hmm. de, de sterkere zusters in, in de pool. Ben je, ben je dat met haar eens?
2: Ja, absoluut. Ja, en um, ja, er is ook al een periode geweest dat, uh, dat, dat we eigenlijk wel altijd wel van België wonnen. Um, al is het wel zo dat zij de laatste jaren ook echt al met een opmars bezig zijn. En dat het gewoon echt ook een sterk team is. Uh, absoluut niet te onderschatten. Italië is natuurlijk altijd uh, een grote strijd geweest. En ook uh, nou, de laatste jaren... Nou hadden ze toch wel een uh, favoriete rol. Dus uh, ja, dat zal een enorme uitdaging zijn uh, die zondag. Die laatste wedstrijd in een poel. Maar uh, ja, ja, wat Laura zegt, uh, in een toernooi gewoon groeien. Uh, eerste twee op uh, papier gezien makkelijker uh, wedstrijden. En dan uh, ja, dan door uh, laten stomen die trein. Ja. <laughs> ja. Maar
1: wat is nou de kracht van dit, uh, dit
2: Nederlands team? Uh, ik denk. Uh, de, de verbinding die ze als, als team hebben. Dus uh, het, is, het is een goede cohesie. Ze hebben echt een goed, uh, goede teamspirit. En ze kunnen er echt zelf ook een feestje van maken. Dus ondanks uh, uh, ja, wat, eigenlijk wat er ook maar gebeurt. Ze zullen wel samen blijven en uh, gaan er gewoon een groot feest van maken. Helemaal ook omdat het in Nederland is. En er, ja, ze gaan goed op uh, een oranje achterban. Dus uh, ja, ik denk wel dat ze met heel veel sfeer uh, 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 wat kunnen bereiken.
1: En dat misschien wel. Uh, nou ja, in, in misschien wel finale. Of, of begin zelfs zelfs nou ja. het kampioenschap. Ja, je weet het niet, maar.
2: Nou, uh, z- ze zijn wel echt underdog. Dus ze zouden dan wel echt boven zichzelf uit gaan stijgen. Maar ja, niet te zo mogelijk natuurlijk. Dus uh, uh, ze mogen. Ik denk m- ja, dat dat niet een doelstelling op zich is. Maar um, ja, dat zou een heel mooi balkomstig uh, effect
1: ja. zijn. Ja. Maar, maar ben je mee eens? Dat als ik zeg, uh, als het een keer zou kunnen, dan, dan is dat dit toernooi, omdat het in Nederland is.
2: Ja, 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 daar ben ik het wel mee eens. Ja.
1: Nou, we zijn heel erg benieuwd wat, wat, wat de dames kunnen gaan laten zien. Jij gaat daar denk ik als, als, als toernooi-directrice ook vol achter staan. Ja, jij bent denk ik weer alle wedstrijden wel aanwezig?
2: Ja, ja, zeker. Niet alle wedstrijden van het uh, toernooi. Want dat is is uh, ja, <laughs> lastig te doen. <laughs> maar uh, nee, helemaal. Ja, gewoon 24 teams uh, die starten in Arnhem. Uh, ja, Dat zijn heel veel wedstrijden, kun je je voorstellen. We hebben in het Gelredom uh, een soort van Wimbledon van het volleybal uh, gecreëerd. Oh. Drie, ja. drie velden in het Gelredom. En uh, nou, er worden bijna gelijktijdig ook wedstrijden georganiseerd. Hangt er een beetje vanaf uh, hoe, hoe het loopt en hoe lang oh, wedstrijden okay. duren. Maar uh, ja, het is één groot volleybalverstij. Uh, dus uh, vanaf de 23e gaat dat beginnen en uh, ja ik ben daar graag bij natuurlijk om alle ontwikkelingen te, te volgen.
1: Ja, ben jij er uh, alle wedstrijden bij of? Uh, het
0: zal niet alle wedstrijden zijn, sowieso uiteraard Italië en en België die hebben we in de agenda staan. Bedoel voor de 28 e nog aan het kijken dat is tegen Puerto Rico, als ja. ik het uh, goed heb. En volgende week donderdag hebben we ja de aftrap en daar zal ik zeker ook uh, bij aanwezig zijn samen met mijn team uh, die uh, heel
1: hard aan uh, hebben gewerkt. Nou, hartstikke mooi. Hè? We, zijn, uh, we zijn benieuwd. Uh, voordat we afsluiten, gaan we nog wel iets, uh, iets heel erg leuks doen. Want uh, wij mogen samen met jullie, met DL, één uh, uh, keer vier VIP-kaarten weggeven. voor uh, de DL-broederstrijd, om een zo te zeggen, of zusterstrijd tussen uh, Nederland en Italië. op, uh, op 2 oktober. Um, ja, uiteraard uh, gaan we die niet zomaar weggeven. Hè? Daar moet natuurlijk wel een klein, uh, klein prijsvraagje bij. nou Daar hebben we heel lang over nagedacht. En um, uh, 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 Manon gaat hopelijk niet het goede antwoord nu in de uitzending verklappen. Maar uh, <laughs> de vraag is: uh, hoe lang hebben Manon en Laura samengespeeld in het Nederlands team? Nou ja, weet je dat antwoord? Dan uh, zou ik zeggen, uh, stuur het op naar uh, info.osportsradio.nl of ga gewoon reageren op uh, alle posts die wij uh, gaan plaatsen met de prijsvraag erin. En dan uh, uh, wie weet ben je er gewoon bij. Uh. Gewoon lekker vier keer één vier, ja, keer vier-tickets. Kun je dus gewoon met drie vrienden of uh, familieleden als VIP naar zo'n toernooi toe uh, en ja, jij bent host dus jij weet vast wel wat dat inhoudt als VIP
2: zijnde. Ja, je wordt er lekker in de watten gelegd. Ja. Je hebt goede plekken. Daar dat is komt helemaal goed. Antwoord, ja, kijk, hartstikke
0: mooi. Nou, dus ja. Dat, uh, en dan dat... een oranje deken, denk ik.
1: Zeker. Een mooie goodie bag of zo. Ja. Ja. Kijk, nou ja. anders dan, uh, moet je manon aan kijken. Dan gaat zij je gewoon lekker in de watten leggen. <laughs> uh, nou, top. Dus dat, uh, dat uh, wordt in ieder geval leuk. Uh, wij gaan ons uh, helemaal verheugen. Ik denk jullie ook natuurlijk. Uh, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst naar de stuur? Natuurlijk, uh, Manon, nummer door Vlier, toernooidirectrice directrice van het toernooi. En uh, Michel Klaus, commercieel directeur van DHL. En natuurlijk allebei uh, nou ja, heel veel uh, plezier daar. En uh, nou ja, wij zullen elkaar zeker nog wel treffen daar. Uh. Onder meer in Arnhem natuurlijk.
0: Dank je ja, Dankjewel. Het WK Vrouwenvolleybal 2021 op Allsports Radio.